Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy, podcast trubada. Pasado, presente y futuro. Bienvenidos de nuevo a la Sunecracia. Hoy tengo hace tiempo que no, que no venía yo. Hay gente que se toma cerveza para grabar. Yo me estoy tomando un vaso de leche. Y así. <risa> Hoy vamos a hablar un poco de las podcast. Eh, pues si alguien nos ha enterado, en términos para que las entiendan rápido, son unas JPOD pequeñitas en Cataluña que se hacían en Vilanova o se hacen. Y página web podcastrobada.wordpress.com. Y conmigo tengo a mis dos amiguetes colaboradores o los que más colaborábamos un poco en menear todo esto, que son Mark y Joan, ambos del podcast Fendimenja, ¿cómo estáis? Muy buenas. Por hola, si a, por, hola a todos. Eh, por si alguien quiere seguirlos eh, Mark es arroba robesito en Twitter y Joan arroba Joan VNG de Villanova. No, 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 no. ¿No? Johnny VNG. Ah, vale, vale. Eh, mi nick es impronunciable, como di me dijo un tuitero Sí. Ahora entenderás porque te escribo muy poco y normalmente escribo a Mark y le digo, díselo. 
<risa> Porque es que nunca me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, yo antes de nada quiero decir que yo me estoy tomando un té. Como has dicho lo que hay gente que se toma cervezas, tú te estás tomando un, un vaso de leche, yo me estoy tomando un té. Más pro. Pues yo tengo una copita de vino en modo, en modo, ¿Ves? Estamos pijos esta noche. Sí, sobre todo la leche. <risa> leche fresquita. Bueno, a ver, entonces hemos quedado. Vamos a explicarle a la gente cómo, cómo se ha iniciado las, la podcast trovada y, bueno, y qué ha pasado, qué ha sucedido y por qué este año no lo hacemos. Eso lo explicaremos a lo largo de este podcast. Así que quedaos con nosotros y vamos a explicarlo enseguida. Eh, ¿qué, ¿Qué es podcast trovada? ¿Quién sabe explicármelo decentemente? Bueno. Yo, yo me atrevo, porque como después se van a tocar temas que no me voy a atrever a contestar el primero, pues voy a contestar esto ahora. A ver, yo, yo, a ver, yo, yo definiría la podcast trovada como una, un, un encuentro informal, o bueno, relativamente informal, porque nos pusimos en un local tope de guapo eh, para acercar los podcasts a los oyentes. Eh, yo no lo compararía con las JPOT en el sentido que no estaba... Bueno, la, la, la idea no es que hubiera conferencias o actividades así, sino sobre todo priorizar los podcasts en directo uh -huh. y tener un bueno un punto de reunión para que sobre todo los podcasts se pudieran bueno pudieran tener público cuando grabaran en directo. No sé, esta es la sensación que teníamos. Sí. Sí. Bueno, que tenía yo, vaya, al menos. ¿eh? Tienes razón y ahí está la clave de la palabra truada que en castellano sería encuentro. Era un encuentro, encuentro de podcast sí. de Cataluña. No eran ni podcasts de habla catalana, ni no, que se hicieran en Cataluña. Es la diferencia entre jornada y encuentro. Sí, era un poco la necesidad de reunir la, la, la comunidad podcast que está ahí en Cataluña. Así como, por ejemplo, se hace, si no me equivoco, en, en Sevilla y en sí. Zaragoza, si no me equivoco. Uh -huh. Pues había un poco esta necesidad de, de juntar la unidad... La, la, la comunidad podcaster de, de Cataluña uh -huh. y entonces eso, en base a lo que ha dicho Mar eh, yo estaba un día en Twitter y dije ¿por qué no hacemos, por qué no existen las JK o algo así? Dije. y entonces Joan me escribió un, un directo y, y dijo voy a hablar contigo y entonces me comunicó eso que hace tiempo que tenían desde Femtimen ya en mente algo similar no sabían cómo llevarlo a cabo y que tenían un local y ahí es, cuando apareció el local se abrió un mundo porque es lo que dice Joan, no, sí. no, pasamos de algo eh, cotidiano de plan amiguetes, yo qué sé, y si fuera algo en un bar, hubiese sido en un bar, en un bar, a tener un local guapísimo en los que se podría hacer unas jornadas de podcasting perfectamente. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, concretamente en Neapolis, en un centro tecnológico que dispone de, de un auditorio. O sea, disponíamos de un auditorio con todo el tema técnico que, 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 que conlleva todo eso. Y entonces, eso, gracias al Neápolis, que nos lo ofrecieron todo gratuitamente, eh, sí que pudimos hacer las primera, la primera trubada en 2012 eh, con presupuesto cero. No sé lo que se gastarían ellos, pero nosotros nada. No, que, no queremos saberlo. Bueno, un, un dinerito, sí, sí. Entonces, bueno, se podría decir que es, eh, la, la podcast es un, un encuentro de presupuesto cero, que ese es el principal problema y a su vez ventaja, ventaja para nuestra tranquilidad, nuestro estrés, aunque también tiene su estrés. Pues, sí, sí. En, sobre el estrés monetario, eh, sí, hay bastante tranquilidad sobre eso. eso eh, sí. A la hora de organizar sin dinero es mucho más difícil también. Sí, pero yo solamente, es que eso de busca patrocinador tal... Sune, Sune, qué fácil es decirlo, ¿eh? 
¿Por qué no lo hacéis con un patrocinador, no? Sí, sí, sí. Ideas, <ríe> qué fácil es decirlo, Ideas eh. me llueve mucho. Me van diciendo, ¿y por qué no hacemos tal? ¿Y por qué no hacemos cual? Hay una chica en la organización nuestra que me dijo, ¿por qué no hablamos con la universidad, con Fabra? Y yo, sí, claro. <ríe> habla, yo, habla. Yo no tengo tanto tiempo ni veo ni uh -huh. siquiera cómo plantearlo. <ríe> Entonces, sí. vamos a hablar de Podcast eh, 2012. ¿Qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? ¿Qué podcast? Un podcast es la suscripción o sindicación de audio y vídeo por RSS. Un podcast es radio para internet. Un podcast es la evolución lógica del radioaficionado. ¿Quieres escucharlos en vivo? Veoral. Verlos. Escucharlos. Escucharlos. Los días 26 y 27 de mayo tienes, ¿Tienes una cita, cita con el podcasting. Directas, ponencias y un taller de iniciación básica al podcasting, donde te enseñaremos a grabar, editar y subir tu podcast de forma sencilla. Pots portar al teu ordinador. El domingo terminaremos con una butifarrada y allí podremos socializar entre todos. Vin a la butifarrada, vin a la trubada. Trubada a Podcast a Cataluña. Tanto si eres de aquí como si no, tienes una cita con el podcasting. Podcast, trubada de Podcast de Cataluña, a Vilanova y la Yaltru. Síguenos en Facebook. Facebook.com barra... Podcast Trubada. Os esperemos. La entrada al final, bueno, vino poquita gente. Aunque luego hablé con los de Sevilla y me dijeron que más o menos... Vino la misma gente que allí, cosa que ya me sorprendió. Dije, ah, pues yo parecía que allí, no sé, como siempre hablan de Ajapot, pues digo, parecía que había más gente. ¿Cuánta gente vino? ¿40 personas? Sí, unas, sí, unas 40, unas 50. Claro, nosotros también, 40, 50 personas, para ver, para reunir podcasters, pues la verdad, para a mí me parece genial. Supongo que a nosotros también nos pareció poca gente, porque es que estábamos en un, en un auditorio de 350 plazas. Sí. No, y además contando que no era, no era Barcelona, está a media hora larga de Barcelona, eso tira un poco sí. para atrás. Está a unos 50 kilómetros de Barcelona y, hombre, sí, a mí me pareció poca gente, pero, bueno, también, bueno, en fin... Bueno, era la primera mm, vez. Yo, sí. yo confío en que fuera sumando. <risa> y que este año, bueno, yo he contado, digo, si hoy llegamos a los, a los 80, lo vamos doblando un poco. Entonces, sí. el año pasado, voy a ir buscando, ir hablando, voy a buscar la página web para ver la cartelera del año pasado. <risa> y, y lo que decías de, de Andalucía, yo creo que la, 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 el encuentro de Andalucía quizás es el más parecido a nosotros, porque hacían, hacían directos y hacían un, un, unas jornadas más formales que yo sepa a ver las, las, los encuentros que se han hecho en La Coruña recientemente uh -huh. en, en la de Zaragoza la de la de Donosti pues eran eran más, más informales no más en un bar más sí. encontrarse en un bar pues oyentes y, y, pro, y un programa y no sé si llegaron a grabar algún programa o en todo caso era era uno o dos programas no no una jornada más formal uh -huh. Sí, en plan verse y reunirse. Bueno, aquí antes se, sí. se llegó a hacer esto en Barcelona al principio. Se llamaba Beers o algo así. Entonces, la gente dirá, y si era informal solamente... Porque la idea inicial era un día, bueno, en principio era un fin de semana, eh, de podcast en directo. Solo podcast en directo y hablar con la gente y tal. Entonces la gente dirá, ¿y por qué hubieron algunas charlas? Bueno, estas son cosas 
cosas que empiezan a aparecer, <ríe> problemas, y entonces como Neápolis no cede el centro, pues bueno, para quedar... Para... No sé cómo explicarlo. Esto lo explica mejor Mark. Sí, bueno, de hecho, eh, en, el, en la primera edición, eh, el tema de hacer charlas o ponencias o conferencias, llámale como quieras, también fue un poco... Sí, sí, por yo el... creo que nos salió un poco a la voleo. Porque, de hecho, na nadie nos pidió en un principio que hiciéramos ningún tipo de conferencia. Lo que pasa es que nosotros el encuentro primero tenía que ser de dos días con lo cual teníamos pensado, eh, corregirme si me equivoco, ¿eh? teníamos pensado hacer eh, varios talleres y tal. Lo que pasa que por temas al final de, de presupuesto, en este caso sí, de, de Neápolis, porque tenemos que decir que, que por mucho que Neápolis nos ceda el sitio, es un auditorio muy grande, que en lo cual representa eh, gastos de luz, limpieza, seguridad, eh, seguros de la sala, o sea, no es algo que sea barato. Sí, Entonces, porque ellos me, me gustó no, el detalle de no os ponemos un técnico, pero vamos a contratar un seguro porque no nos fiamos de vosotros. <risa> claro, no. Eh, no digamos el que... seguro da confianza, ¿eh? porque eh. si rompemos algo... Sí, por eso mejor. El, el, equipo, el equipo de audio que pusieron en nuestra disposición valía un dineral. Daba miedo. Ahí me dejó Mark durante una hora y digo, madre mía, voy a poner con, con rotulador el botón que tengo que tocar. <risa> Dale ahí. Guantes de algodón blanco. Entonces, lo que estaba diciendo Mark, yo creo sí. que sí que nos no obligaron, pero sí que dijeron que mejor de cara a venderse el ayuntamiento y para futuras de esto, que mejor si hubiesen charlas técnicas. Que sí, que estaría bien hacer algo en tipo taller, tipo charla relacionado con el podcast en este caso. Uh -huh. También nos salió la oportunidad de poder invitar a Emma Rodero. Sí. Hay que decirlo. Eso no, no, nos llenó mucho. Uh -huh. la verdad entonces que... también como que te anima también a hacer a, a poner más contenido al, al, al evento más que incluso a programas en directo sí yo con, con Emma pensé que hubiese venido más gente no sé ella no, no se autopromocionó por ahí por sus colegios no. <risa> entonces vamos a ver año pasado tuvimos al final se quedó todo en sábado lo que nos hizo decirle a Funs que eh, uh, cómo se llama tu nuestra infancia pues que no podían venir cuando iban a venir en domingo y como Funs tiene el sábado un montón de programas en radio, entonces tampoco podríamos traer esos programas de Radio Spi, porque están en Radio Spi. Claro, es que hay que decir que, que, el, que, que el, desde hasta casi el último momento podcast tenía que ser de dos días. Y tuvimos que, que cambiar todo el cartel quizá un mes antes. Sí. Más o menos. Y lo que y claro, había que reorganizar todo. Todos los emails de, de pedir cosas luego fueron al revés. ¿eh? Y que ya no, hey... ¿Te acuerdas lo que te dije? Pues ya no. <ríe> Qué divertido. <ríe> bueno, entonces tuvimos el, el, a lo largo del sábado, que fue el 26 de mayo esta vez, en esta ocasión, eh, empezaron con Don Amlaveu, un programa en catalán, que luego se fueron a la otra sala de abajo que tenía preparado Marca y Muchochi eh, para hacer su versión castellano. Nos mandamos ahí al cuarto de los ratones, pero sí, además... Bueno. Eh, pudieron llevar público, es decir, el público que vino que prefirió ir a ver Dame la Voz, pues también lo pudo, pudo ver el segundo programa en directo también. Bueno, pues, en una sala, pues bueno, decente para, para ver también, para, para que pudieran grabar el, el segundo programa. Sí, eso iba a decir que Cuarto Ratones, bueno, eh, se parecía... Ah, no, no, joder, se parecía hecho, a la... Lo sacamos del auditorio, pero bueno, era una sí. sala, pues bueno... Que la sala de tamaño bien. era como donde se hacía unos directos en JPOD 10. Un poco más grande, quizá. 
Eh, luego, después de la veo, teníamos a Comando Goom y NS Coders, que no me acuerdo de esto. <risa> ¿Dónde estaba <Sí>. yo? <risa> a saber. Ah, Comando Goom y NS Coders. Cosas de Apple y estas cosas. Ah, por eso, sí. por eso no me acuerdo. Uy, corriendo. <risa> sí. Y luego tuvimos eh, a Emma Rodero hablando de ficción en los podcasts, que, que la verdad, Fanchala fue muy chula. Con un, hizo como un audio una audionovela, ¿no? Se trajo de... Sí. Teníamos que adivinar qué era, no sé si era Dalí o... Y estuvo muy chulo, ahí muy, muy relajado todo con musiquilla. Y luego vino Raúl de Radio Monólogos a explicarnos cómo se hace un monólogo. Y la gente se pensaba que venía a hacer el monólogo. <risa> <risa> Pobre chaval. Cosa que en el programa ya estaba más o menos explicado que, que no era un monólogo, que era una charla. Sí. Que además la hizo muy bien, ¿eh, Raúl? Muy Fue bien. divertido. Sí, estuvo divertido. Este año lo tenía en, en reserva, ¿eh? Digo, como al final no falla algo, le llamo. <risa> eh, después nos fuimos a comer y después eh, Neápolis, si no me equivoco, puso esta charla que era redacción de noticias por Laura Marín. Sí, la, era la Asociación de Periodistas del Garraf. Y eso estudió, eh, nos explicó un poco sí. cómo preparar un programa desde el punto periodístico, ¿no? Uh -huh. Y luego vinieron los, los pros de... De Vilanova, que fue lo de Femtimenja. Hey. Ahí, ahí fue cuando me dejaron de alto los botones y se salieron estos muchachos con sus compis. Le dije, Sune, tú dale a este botón. <risa> Aunque no vi, no vi mojitos, ¿eh? Yo digo, pensaba que era vuestra bandera. Ya, no, no nos dejaron. El, el, el seguro no cobría, no cobría los mojitos. Después descubrimos un podcast deportivo que yo desde aquí, aunque no lo escuche, recomiendo totalmente si os gusta el, de, el fútbol, que es Narradores Deportivos. Cada día publican. O sea, yo quiero decir a la audiencia, ¿os acordáis del larguero de Cadena Ser? <risa> lo mismo. Es igual en podcast. Además, por lo que tengo entendido ahora, también lo hacen en directo y cada noche. Cada día, tío. Y es un podcast diario de dos horas. Y viva la improvisación. Yo flipaba. Yo digo, estos tíos son robots. Se ponían ahí y gol, gol, gol. Quiero, quiero decir que tienen mucho mérito porque iban muy guionizados, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, pero... Yo que estuve en la sala de control llevando la mesa de sonido, a mí me pasaron una hoja con todo el guión. O sea, en plan radio. La verdad es que no sé por qué no se conoce tanto. Bueno, no sé si soy, conocen mucho los podcasts bueno, futbolísticos. Ah, tienen bastantes seguidores, ¿eh? Pero, tienen muchas descargas, ¿eh? Eso sí, a lo mejor... Porque, a ver, hay que, hay que diferenciar entre los podcasts que son muy escuchados y los sí. que mm. tienen mucho colegueo con otros podcasts y en la sí. podcastfera. Pero es un podcast muy, muy escuchado. Yo por bueno, ellos, ellos también porque tratan una temática muy en concreta. Mm, eso sí. Hombre, pues cada día... Yo en esa época miré iBox y pasé que eran 300... Cada día 300 oyentes. Sí, tú Sune, has dicho para aficionados al fútbol, bueno, te, que tengan en cuenta los oyentes que sobre todo eh, hablan del Fútbol Club Barcelona. <risa> aficionados del, no, club, digo, del Fútbol no, Club Barcelona. No, no hablan, <risa> creo, no, no es mi temática favorita el fútbol, pero no hablan exactamente, bueno, no, no hablan de fútbol en general, hablan sobre sí, todo no. del, del, del mm. Barça, del Fútbol Club Barcelona. Pero nada, eso. Vamos. Y después de, después de narradores deportivos tuvimos a Soy Friki Podcast, el cual estaba yo ahí enchufado. Y bueno, de hecho mi sección se comió todo el podcast. Lo mío solo era una sección. Ahí, ahí te vimos dándolo todo. Disfrazándome y bueno, eso no hace falta sí, comentarlo. Sí. Que alguien busque en YouTube. Sí. Y luego vino el, el, el momento estrella, una butifarrada hecha por... ¿Cómo era? Los demonis da... 
Colla de Diablas, Trunar, Damar, de Vilanova les altru. Eso. Y entonces en Neápolis <risa> tiene un pedazo de balcón y estaban ahí con la butifarrada. Eso sí. moló. Eso yo este año no, no se iba a hacer, pero lo hubiese echado menos. Sí. A, mí me gustó. a mí me gustó también, ¿eh? Sí. Una buena idea y además muy representativa de la Tierra. <risa> Sí, además los oyentes que se quedaron yo creo que se lo pasaron bien, era además en el mismo edificio pues un ambiente más relajado, más agradable, además en una terraza muy guapa y con vistas a, bueno, no sé si se llega a ver el mar, pero el mar está al lado, no sé si ahora no me acuerdo si se ve desde allí exactamente, pero está eh, bien. Bueno, sí, un poquito. Pero... Un poquillo, ¿no? De rasquis. Bueno, pero, pero bueno. ese era, era el momento ya de eso, de hablar y de charlar y bueno estuvo muy bien para esa, esa era la idea que llevábamos realmente yo el, el, el culmón de mi idea mental era el agutifarrada estar todos ahí hablando y tú qué podcast haces y tal y cual porque luego claro, lo, lo malo que tienen estas cosas es que se hacen muchas cosas muchos eh, ahora un podcast como hicimos yo creo que pecamos un poco de eso que este año lo íbamos a corregir muy, demasiadas cosas seguidas en, en horario la gente se tiene que quedar ahí sentada callada y no puede hablar no, éramos novatos sí. Y entonces este año vamos a hacerlo más rápido. Yo recuerdo, yo recuerdo a, la, a la pobre chica de, de la asociación de periodistas de Alcarraz que le tocó la, la primera charla después de comer y costaba, costaba. Claro. Esa hora es jodida. Porque está todo el mundo Suerte. todavía, es eso, se reúnen a comer y luego ya no hay quien los saque de ahí. ¿Cómo son la sí. gente? <risa> sí, sí. <risa> entonces, eh, pasamos a, a este año. Eh, ¿Cómo organizamos este año? ¿Cómo era la organización? Pues se trataba, ya sabíamos que era solo un día, pero queríamos hacerlo todo más distendido. Eh, si no me equivoco eran dos podcasts o tres, y empezando un poco más tarde, porque eso de las 10 de la mañana mata. <risa> y por la tarde también creo que dos cosas eran, o una taller, una charla, o tres charlas, o bueno. Y al final, ¿a quién conseguimos, si se hubiese hecho? Para que la gente se haga un poco de ilusiones. Bueno, yo quería decir, el año pasado empezamos tan pronto también porque esperábamos que, que alguien del ayuntamiento se pasara a inaugurar esto, pero bueno, que sepa, no, no nos dijeron nada y no, no vinieron. Uh -huh. El año pasado lo hicimos todo a correcuita, ¿eh? a, a un mes antes todavía no teníamos las cosas cerradas. Claro, es que piensa que incluso el evento tenía que empezar, creo que si no me equivoco, a las 11 de la mañana y empezó a las 10. Que y luego terminó empezando a las 11 porque tuvimos problemas de audio. Exacto. Porque nos, nos falló el streaming, se nos jodió un cable, tuvimos que ir corriendo a, a un miro que había tres calles más abajo, comprar un cable. Eh, un estrés. Nos, nos falló el streaming que había funcionado la tarde antes en las pruebas, ¿eh? Por cierto, no es que con la pachorra fuéramos allí a intentar que funcione. Si no, no es que fuera voleo. Es que, es que la tarde anterior funcionaba todo bien. El auditorio con todo el equipo streaming y tal se había probado la tarde todo el día anterior, o sea, no es que digamos, eh, fuimos al auditorio y nos enchufamos a hacer podcast a voleo como hacemos todos los podcasts <risa> no, no, eh, lo preparamos bien, pero bueno, la ley de Murphy dice que, que cuando llega el día todo falla pues sí y Murphy estuvo presente este año esto es el momento del podcast que todo el mundo está esperando eh, ¿por qué este año al final se cancelan la, las podcasts cuando ya lo teníamos al 90% que ahora explicaremos cómo lo teníamos montado y qué pasó y que y ya de paso nos metemos en los problemas que hay para que la gente, pues si alguien quiere animarse a, a organizar, quitarle la gana. <risa> Entonces Mar, Mar muy amablemente nos va a explicar para que así ya dejen de preguntarme la gente por Twitter. <risa> ¿Por qué este año no hay podcast? Hoy no me surtan las palabras 
Aparte de que ya podéis verlo en trovadapodcast.wordpress.com Ahí podéis verlo ahí o en el Facebook ¿eh? también. También lo podéis ver. Sí, bu buscarlo, Google. <risa> bueno, eh, para que la gente lo, lo entienda. Bueno, a veces la gente es que, es que quien sobre todo no ha, no ha organizado un, un evento, le, le cuesta quizá un poco entender eh, todos los factores que puedan que pueden interferir ahora, a la hora de que fallen las cosas. En este caso, en podcast, pues bueno, eh, el tema querido que, que todo falle. Bueno, básicamente lo que pasa en podcast es, es que somos un evento, eh, hemos hecho un evento de presupuesto cero y dependemos 100% de lo que la gente aporta. De la que aportan eh, la gente por venir a hacer el podcast en directo o a dar una charla gratis o que en, en este caso Neapolis nos dé su local eh, totalmente gratis para nosotros, que para ellos no es gratis. Uh -huh. Claro, es que siempre pueden fallar eh, cosas humanas, eh, técnicas, económicas, administrativas y una de esas seguro que o sea, siempre hay problemas en todas y cada una y esta vez una de ellas no hemos podido dominarla. Sí, bueno, como todos sabemos, llevamos ya infinitos años de, de, de crisis económica mundial eh, y, y en este caso eh, la organización de podcast, de podcast no... No, no, no va a estar fuera de esa crisis. Bueno, y, que, y realmente tampoco es que... O sea, podríamos llegar a arriesgarnos si fuéramos un poco tontos. <risa> pero no lo claro. Porque había un, un porcentaje que se podría llegar a hacer. Pero como hay gente que viene de Madrid, recordamos que no se paga nada a nadie. Ellos van a pagarse el avión y van a venir para dar... No podemos decirle cuando ya tengan el billete, oye, que al final no. Mejor curarnos en salud y otra vez será. O sea, hoy por hoy todavía el problema no existe. Sí, pero claro, a ver, yo, yo estoy intentando ser lo más políticamente correcto posible. Sí, sí. sí. <risa> pero eh, eh, hemos, hemos preferido, eh, en, debido al elevado riesgo al tener que cancelar eh, podcast en el último momento, hemos preferido eh, cancelar ahora. Que, que la gente nos ha reservado hoteles, no ha comprado billetes de avión para venir de Madrid aquí. Quien dice Madrid dice cualquier sitio de España. Uh -huh. Eh, o del mundo, yo qué sé <risa> eh, antes de que, que no coger gente que, que incluso se estaba cambiando horarios en el trabajo para poder venir a podcast os, os digo no. una cosa que, que vais a llorar eh, más de dos personas y de tres de la blogosfera que tenemos en mente, asociación podcast twitter tal, me han dicho vaya, este año me quería acercar de fuera de Cataluña <risa> y yo, ¿cómo? <risa> maldita <Joder>. sea <risa> Entonces, bueno, antes eso sí, yo quería agradecer un poco a los que iban a venir a dar su charla, como, a ver, tenéis que ayudarme a ver que no me pierda ninguno, que hoy me lo tengo apuntado, eh, los chicos de otra edición, que aunque el año pasado no pudieron, pues este año sí que accedieron, hubiese sido la leche, chavales, decirle al ayuntamiento que teníamos a los semifinalistas, creo, de Bitácoras, ahora están, les han dado, o están en, en que optan a ganar el podcast europeo. 
No, no, lo han ganado, lo han ganado. Ah, vale, ha sido, ha sido premio, sí. vale, pensé que era... Sí, 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 sí. Por, por, sí, sí pues sí. imagínate tú con qué cara se quedan los de el, Ayuntamiento. El Podcast Awards. Y... Bueno, pues felicidades desde aquí. Eso, desde aquí les felicitamos. <risa> eh, también iban a venir los chicos de Circo Romano, que por cierto también tienen otro podcast de fútbol que se llama 433, pues si alguien quiere también, ya que hemos hablado de él de antes, que accedieron, iban a hacer un show muy en comunicación con el público ¿eh? me dijeron incluso me dijeron tú estate por ahí que ya verás como pringas <risa> eh, ¿qué más teníamos? lo de dame la voz también iban a estar de nuevo ya que están ahí al lado ¿no? <risa> salen en pie sí, porque, porque dame la voz eh, también se graba en Vilanova como en este caso ofende un bencha con lo cual también era un poco secuestro venir <risa> hombre ya que tenemos ahí un podcast de primera línea aprovechemos o venís o os venimos Solo, había que llamarle solo con el, con el teléfono este del yogur y el cable. <risa> pues por distancia casi, casi. ¿eh? <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Conseguimos, eso sí, esta vez eh, Neápolis sí que nos dijo que era mejor conseguir charlas por el tema técnico-económico para mostrarlo un poco. Mira, se va a hacer, pero tenemos esto, ¿no? Sí, bueno, pero... la idea era abrir un poco más el evento fuera del mundo podcaster. Sí, y que no fuera tan tan charla de amigos como era nuestra idea <risa> bueno, supongo que con los años hubiésemos hecho algo chulo o haremos, claro, no se sabe entre su idea y nuestra idea claro, nuestra idea es con cero dinero hasta, hasta donde lleguemos <risa> con dinero se, se puede hacer claro, con dinero se puede hacer o con ganas de buscar patrocinador que yo no tengo ni ganas, ni conocimientos, ni tiempo desde aquí, ya, desde aquí ya digo si alguien quiere patrocinar el podcast para el año que viene Empezamos ya a negociar y sin problema. Sí, no, no. Si alguna multinacional coge, viene y nos dice, oye, que nos damos tanta pasta. Ya está. <risa> Ningún problema. Eh, no, y no solo patrocinadores. Si alguien cree que es muy fácil encontrar un patrocinador, que, que como es que no lo hemos encontrado, pues nada, que nos, que nos traiga ya el trato hecho y nosotros le pegamos la firmita. Sí, sí, nosotros lanzamos ya cañas para el año que viene, por si acaso. Ya veo que. Luego, esto era una pregunta que le querías hacer, que, le, que os quería hacer, pero veo que sí que hay ganas. <risa> Luego hablamos de esto del año que viene. Entonces, sigo con lo de este año. Estaba o televisión, eh, dame la voz, mmm, circo romano. Esto era por la mañana, tres podcasts, ¿vale? Para tener tiempo para hablar y tal. La butifarrada esta vez no la teníamos, pero bueno, había hablado el bar este Chachipiruli. <risa> con wifi. <risa> y por la tarde pues íbamos a tener o nos pidieron una charla enfocada a educación si no me equivoco y otra en, a empresas o nos pidieron o acabamos negociando algo así sí bueno fue un poco negociar tenemos, tenemos que hacer una sí. ponencia conferencia charla lo que sea de la, la aplicación del podcast en el ámbito educativo Exacto. y la aplicación del podcast en el ámbito empresarial, que no es nada nuevo. Quizás sí es nuevo en, en, en España, pero en, en muchos otros países del mundo no es nuevo. No, pero conseguir a alguien que hable de eso es, claro, es difícil y sobre todo para gratis. <risa> Entonces conseguimos eh, que viniera un profesor que tiene un podcast de educación, como viene siendo Jaimitsu de, desde el matadero de, 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 bueno, de contestar los zapatos, perdón y de la tiza, sí, 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 sí iba a venir desde Zaragoza hasta aquí a explicárnoslo, a ver cómo puede uno 
eh, bueno, enfocar, preparar un podcast para que lo hicieran los niños en el colegio y tal. Bueno, hay varios por ahí. Eh, Carlos Sogorbe hace uno, me parece, en colegios. Y, y el de podcast del búho también colabora algunas veces. Yo es algo que siempre le intento convencer a mi mujer porque es maestra, pero me dice, no, no. Entonces cuando vi esto digo, mira, que coger la charla de Jaimicho y se la pasaré a mi mujer para que le convenza. Porque siempre me dice, eso son tonterías. Digo, que hombre que motivas a los niños para que hagan ese tema y estudien y... Pero no la convenzo. El podcast es para Entonces también conseguimos un, un taller muy chulo de Ingarma que estuvo en JPO 10 también haciendo el taller sobre edición de GarageBand. Este chico, que es arroba Ingarma, es un crack de la edición y no sé por qué no se tiene más en cuenta. Y tenía muchas ganas. De hecho, todavía me está diciendo si, por qué no se hace. <risa> Y luego teníamos esa, la otra charla pendiente, no la conseguimos, entonces eso era cosa de Neapolis conseguirla. Pero se barajaron varias cosas, que ahora también podemos hablar de lo que se barajó. Se barajó marketécnicos, que aunque no sean de Cataluña, bueno, parecía buena idea un, que viniera alguien a dar una charla sobre eh, marketing en el, en el podcast. Eso es interesante, y lo hubiese gustado mucho a Neapolis. Eh, ¿Qué más íbamos a tener por ahí? Venga, ahí diciendo gente que nos ha dicho que no. Si os atrevéis. Mm. <risa> Hombre. ¿Sobre charlas o sobre podcast? No, ya en general, ya nos metemos en todo. Esto es, esto es un poco eh, sección quejas. Yo tengo mi sección quejas. Eh, no, yo no entiendo por qué la gente me pone tantas excusas y no es nada malo la podcast. Me he sentido como la niña fea del baile. <risa> Es que ahora mismo no, no me sé ninguno porque yo no he llevado el tema. Vale, <risa> yo no sí. he llevado el tema de podcast yo, vale. y charla. Entonces, mira, me viene a la mente Vuelo 180. Yo fui muy amablemente porque me gustan mucho y he descubierto que son de por aquí, de Rubí y tal. Y, y bueno, un podcast así de humor, muchachi. Y la respuesta fue: No estamos interesados en ese tipo de eventos. Me parece una respuesta muy estándar. <risa> bueno, yo... Y yo dije: ¿Qué tipo de evento te refieres? <risa> Quizá. Quizá también es que yo creo que la gente a lo mejor le, le da vergüenza hacer un podcast en público. Bueno, eso ha pasado también con la, eh, las chicas de Atmósfera Cero. No, todavía no, no se sentían preparadas para saltar a la fama. Para la gente que no lo sepa, nosotros Friendumenja somos un, un podcast local, friendumenja.com. Hacemos sobre actualidad y humor de Vilanova y grabamos en bares de Vilanova. Sí que da vergüenza hacer las cosas en público, pero no tanto. <risa> eh recomendación de verdad a la gente que le dé vergüenza hacer un podcast en público. Tomaros tres mojitos. Y yo creo que hasta que no se hace una vez no lo sabes. ¿no? Yo, yo soy un tío muy vergonzoso ahí donde me veis. Y cuando yo me yo de... recuerdo el primer programa de Fendi Menja que grabamos, además lo grabamos en una sidrería, que se llama La Sidrería, eh, y pasé vergüenza. Porque siempre pasa la típica persona que se para y te mira con cara de ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Porque además nosotros no grabamos con un micrófono quizá como el que estamos grabando ahora mismo desde casa. Es un micrófono con un pie y en medio de una mesa. No, no. Finalmente grabamos con una mesa de sonido grande, con cinco micrófonos, portátiles, tablets, cables de cinco metros por en medio. Y, y, y la primera vez lo llegué a pasar mal. Muy mal. A la segunda da igual. Ya, te, te da Hombre, igual. En un bar tiene que... Se te sube bastante el ego... Se te sube mucho el ego cuando dices una burrada y la gente se ríe. Ah, vale. Es un público sí. pasivo, que no está escuchando, pero como fumador pasivo. Sí. Yo, yo creo que grabar en un bar, y si el podcast ha anunciado que va y tiene oyentes, y pueden, pueden ir oyentes, yo creo que, que es una situación muy buena. A ver, en nuestro caso, 
nos escuchan cuatro gatos, ¿verdad, Mar? Y, sí. pero, pero bueno, como grabamos siempre en bares, siempre en Milanova, pues bueno, pues, mm. no sé, ya, ya lo hacemos con naturalidad. Mm. La primera vez sí que nos dio algo más de, de vergüenza. Sí, sí. No sé, sí, a ver, yo entiendo. Pues ya, claro que da vergüenza, ya, ya pero no una, vez, una vez que te metes en el papel. Pero bueno, ¿qué más? Eh, por ahí teníamos a el Funs, que volvía a querer venir con Tunas de la Infancia, ya que por la tarde está en Vilanova, esto iba a ser por la mañana. Pero su compi, eh, que trabaja en él, creo que, todavía, creo que todavía no tiene los horarios. A lo mejor me viene diciendo, eh, que ya puedo venir, pues ya no están. <risa> En el niño sí. no, uno grandes almacenes de Plaza Cataluña. Vale, muy bien. El otro le pondré ahí. ¿Tú, tú, tú? <risa> <risa> eh, que por cierto, si hubiesen venido, eh, la cartelera era Dame la voz, tu nuestra infancia y o televisión. Y por la tarde, cinco, Circo Romano. O sea, eh, solamente que hubiesen traído gente estos. Por cierto, los Danco estaban en reserva. Porque también está Sam, que es en China, que si no China. Él me dijo, si a última hora necesitas y me dices si estoy aquí, vamos pero era sorpresa, para vosotros sí que, que el año pasado no pudo, no pudo venir sí, por lo mismo, porque está en China el año pasado, pero él quería venir sí, 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 también, sí, es, pero, también pasó eso el año eh. pasado pa pasó que, que finalmente no, no estaba en España y sí, sí. también pasó que hubo gente de, los habéis echado claro, porque era eso él quería venir, que a mí estuvo retrasando, retrasando y al final, a las dos semanas tuvimos que decir mira, vamos a decir ya que no o sea que no, no, no fue nada que lo echáramos ni no, sino simplemente fue por incompatibilidad de días. Sí, porque luego viene un montón de, imagínate un montón de danquistas y al último momento decimos que no y nos linchan. Claro, porque de hecho en el, en el, en el cartel, en el primer cartel que se publicó, estaba. Uh -huh. Somos como, lo, como los grandes festivales, ponemos ahí Rolling Stone y luego lo sacamos. <risa> <risa> ¿Qué más? ¿Qué más? Veo muy callados. Bueno, yo, no, no, yo quería decir una cosa. Yo quería Cuéntame. romper una danza por los podcasts que, que no quieren venir a estos tipos de eventos. Yo, a ver, yo, yo considero que los podcasts es algo muy, muy particular, muy, muy individual, muy íntimo. Puede ser de esta manera que se graba o se puede grabar en casa, aunque en, en el caso de Fendimension no grabamos así, pero, pero bueno, que yo creo que lo tenemos que respetar. Además... Sí, yo, yo creo que es, es un contexto muy muy distinto y si el podcast no tiene la, las ganas o la confianza de que va a venir alguien o a verlos o, o eso, pues que, que prefieran no alterar sus rutinas de, graba, de grabación. Sí, sí, yo eso, eso lo este entiendo. Pero... Es un equipo móvil y, y, y pues bueno, lo, lo, lo podemos grabar en cualquier sitio. Pero hay gente pues no que tiene su rutina, su ordenador su o su guión, no quieren o editan mucho el podcast después, o quieren reservarse el derecho a editar si algo no les ha quedado bien. Entonces, uh -huh. yo eso lo entiendo. A mí lo que me mosquea es que, que, que no digan nada, que no contesten. Pero no sí, que verdad. no conteste un podcast, sino que no conteste una persona. Uh -huh. sí, que preguntes algo y, y, y eso, que, que digan, bueno, ya te diré algo, y, y no digan nada. Eso sí que ya es más mosquea. Eh, esto, esto pasó sobre todo el año pasado. Pero Ay. no digan nada. Yo voy a decir un nombre, todavía estoy esperando que Arcadia Gamers me diga algo. Y he contactado con Arcadia y directamente con el, con el que lo lleva, que le envié un mensaje por Twitter, me dijo, me dio el privado, se lo escribí por privado y ahí se quedó. <risa> Aún no sé si vienen. <risa> que también hubiese molado, mira qué audiencia vos hemos tenido. Si, si nosotros teníamos buena... Buen, cantera, ¿no? Buena cantera para escoger, sí. ¿no? Pero, pero eso es para que vea la, para que vea la gente que, que no es fácil hacer algo así. 
que no es nada fácil, o sea, no solo la dificultad del lugar, del no tener presupuesto, del buscar ponentes, sino además de la dificultad de que, la, de que dependes de que la gente tenga voluntad de venir, de que quiera grabar allí o que hacer un podcast en directo y, y además de que te contesten. Sí, sí. Ante todo que conteste. En ese aspecto, la verdad es que Televisión contestó a la primera y habiendo gente, componentes de Madrid, dijo, momento que les pregunto, enseguida correspondieron y accedieron, ¿sabes? Esta vez, así que... un, un poco de educación, por favor. Sí, sí. Y, luego, y luego a todo esto que estabais en Tomar, y imaginemos que, se va, que lo íbamos a hacer y teníamos todo este pedazo de parrilla, y luego faltaba dar un poco de publicidad, porque si no damos publicidad está claro que no viene nadie. Si viene o televisión y tu nuestra infancia y Arcadia Games, pero no lo decimos, es como si no vinieran. O sea, la, el trabajo que también nos quedaba para, para hacer spam. Que, que luego, luego siempre hay el despistado barra troll que, que dice que por qué no hemos avisado. No vengo porque habéis avisado tarde. No, no digo podcaster, ¿eh? digo gente de público. Sí, 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 gente de público. Gente que decís esas cosas, me dais rabia. <risa> Porque es que me da mucha rabia organizar cualquier cosa. Y te tienes dos meses haciendo publicidad sin parar. Estés avasallando Twitter que dices, ¿cómo nadie me ha bloqueado por spam aún? Y, y, que, te, y que alguien te diga, es que no me he enterado. ¿Por qué no habéis avisado? Hay que ir uno a uno, en ca cartera de amigos. Porque esto normalmente es gente cercana, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Alguien que sueles ver cada dos meses y te dicen, oh, ¿por qué no me avisaste? Joder, pues si me sigues por todos lados, ¿por qué no me leíste? Sí, no sé, es de esas cosas que es que me da mucha rabia cuando me dicen eso. Por favor, si no os habéis enterado, pues no digáis nada. O el año <risa> pasado, ahora, queráis, queráis bien. ahora que me acuerdo el año pasado con Areneta y Jauma, colgué los carteles por todo el salón del cómic. Un montón de papeles de la podcast. Que no creo que viniera mucha gente de allí, pero bueno, ahí me hizo ilusión de, mira, está todo papelado. Pues la verdad es que era un público objetivo. Era, era un buen sitio para colgar carteles, la sí. verdad. Sí, sí. Yo creo que la palabra, el de soy friki podría traer. Sí. Sí, es bueno esa. Pero no, no, no fue así. Parece que no. Entonces. Som eh... Los podcasters somos unos incomprendidos. Es muy difícil. Yo cuando me preguntan ¿por qué no hacéis una jornada de podcasting en Barcelona? Digo <risa> Primero que, que yo ya estuve en una organización <risa> y segundo que ya estoy he estado en esta en esto que hacemos que tampoco llega a ese nivel y uff Problema Ya es estresante Mira los, los, los chicos de, que, que están haciendo las de Madrid que tienes que buscar hasta hotel? ¿En serio? <risa> Para mí, los organizadores de las JPOT en Madrid son unos héroes, ¿eh? Bueno, igual que todos los que han organizado unas JPOT grandes. A, a estas alturas a no tienen de, pelo. A los de Madrid, además, eh, han hecho ideas rompedoras, que a mí no me parecen mal, ¿eh? Uh -huh. de hacer pagar en la cena de premios y hacer pagar una entrada. La, la, bueno, seguro que les va a caer hostias. No, calla, diles cosas bonitas que así repiten todos los años. Sí, sí, bueno, ya digo que yo, para mí son unos héroes. Sí, sí, yo, yo espero que, vaya, que vayan muy bien, pero es, es algo que desgasta, desgasta un montón organizar una, una cosa así tan grande. Y yo quería y ya, veremos, y ya veremos, por cierto, el año que viene. Porque después de Madrid, a ver quién lo va a hacer. Por eso digo, yo espero que sea ya Madrid, Madrid, Madrid. Hasta que alguna vez algunos unos locos de Barcelona lo hagan, no contéis conmigo. <risa> Yo bueno, con, con podcast ya me conformo. Hay más, hay más ciudades. 
Sí, hay más ciudades, esperemos por ahí. Yo tiro piedras a Zaragoza y cosas así. Pues Zaragoza nos queda cerquita. Por eso es de que de muerte. Oye, no, 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 no Tarragona, o Lleida, o Girona, más cerca. O Palau, Palau, mi pueblo. Yo había pensado Zaragoza porque es de las ciudades con muchos podcasts que aún no, no ha organizado unas jornadas españolas. Bueno, pero... yo creo que tanta reunión a lo mejor acaban haciendo algo tipo podcast, ¿no? Porque no sé si se atreverán. Sí, sí, sí. No, no pero, pero digo, de las jornadas grandes, las españolas. Sí, eso sí. Eh, ¿Quién es el guapo que quiere repetir una organización? Porque a mí me da la sensación que todo el mundo acaba sí. hasta el gorro. Nadie quiere repetir, eso es verdad. No es por desmotivar. No, pero, bueno, pues que es normal. Es que cuesta mucho. Cuesta mucho. Se emplea mucho pues tiempo, sí. mucho. Todos tenemos eh, pareja. Que acabáis diciendo, estás todo el día haciendo otras cosas menos conmigo. Es verdad, porque estas cosas te llevan todo el día. Sí, sí. Y entonces yo quería haceros una pregunta. Esto, eh, medio spoiler, ya se lo quería hacer yo a los de la podcastera.net. Quería montar un debatillo con ellos, pero os la anticipo a vosotros. ¿No creéis que a la larga, o sea, afectará a la JPOT que se hacen por diferentes ciudades, tanta podcast... Eh, Japot, si luego sale, yo que sé, Mañopot o la Corupot, si se hace algo parecido. Si se empiezan a hacer micro reuniones de podcast y ponencias y cosas, o sea, como unas JPOT repartidas, ¿afectará a la larga a la JPOT como todos conocemos, a las jornadas de podcasting que se hace cada año? Pueden llegar a afectar que nadie tenga ganas de hacer una grande, en plan diciendo, no, si nosotros ya tenemos esta. ¿Quién contesta primero? Venga, tú. <risa> yo, bueno. A ver, yo por mi experiencia después de organizar una podcast no organizaría una JPOT por, por mi parte ahora mismo me dijeran vamos a hacer una JPOT en Barcelona o en Vilanova donde estamos, diría que no ya, ya tengo suficiente con lo mío Claro, eso es lo que me refiero que si empiezan a hacerse claro, entonces, muchas Todo depende de cómo lo hagas o sea, no, no sé exactamente cómo lo hacen por ejemplo en Zaragoza, de quién estamos hablando uh -huh. A ver, si haces encuentros en plan, quedamos los podcasters en un bar y, y nos tomamos unas cervezas, unas Coca-Colas y, y hablamos sobre podcast y, y ya. En realidad es como una quedada de tuitero. Sí, pero eh, cada vez la cosa enfoca más a profesional. Yo no sé si es que al final vamos a tener que poner dinero entre todos y contratar una empresa organizadora de eventos <risa> y que lo monte ella. <risa> Casi, pero claro, ¿qué es lo que me refería? Si tú haces encuentros de podcasters, de quedar en un bar, una quedada en plan vamos a cenar y tal, sí. es totalmente compatible luego organizar unas JPOT. Pero si organizas cosas tipo las podcast sí, sí. o, o lo que hicieron en, en, en Sevilla también al mismo tiempo que nosotros, uh -huh. las JPOT, eh, no, luego no tienes ganas de organizar unas JPOT, porque básicamente sí que es una envergadura más grande. Pero el rollo va por lo mismo. Y los marrones ya te los, los vislumbras. Por eso, es que empalmar un marrón con otro... No. ¿Y tú, Joan, qué piensas? ¿También piensas así o tú eres más positivo? No, no, no soy más positivo, pero yo no pienso igual. No, yo, yo creo que, en, a ver, la, los encuentros más cercanos, más locales, son más fáciles de organizar y les veo más recorrido, digamos. A, a las jornadas grandes, yo... Lo veo muy complicado, que dentro de unos años continúen como, como hasta ahora, la verdad, porque no, creo que es muy difícil que se quiera repetir mm. organizadores. No sé, yo yo en ese caso soy, bueno, pesimista. A ver, yo solo he ido a las de Barcelona mm -hmm. y porque la casa de mi madre estaba a, 
a ocho minutos andando de, de la sede de las jornadas y me podía quedar a dormir allí. <ríe> o sea, lo tuve muy fácil. Hice de voluntario, me lo pasé muy bien, pero no, no he vuelto a otras uh -huh. por cuestión de tiempo, de afición, no sé. Yo lo que veo... Por la, la... Es que además, además, este año las de Madrid eh, previsiblemente serán las más las más grandes porque, uh -huh. porque está muy cerca de, de... Bueno, está bien comunicado con toda España. Y, pero, ¿qué va, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Qué, qué, ¿Sí? de, después de Madrid... Eso, eso. Eh, yo, es lo, yo es lo que me pregunto. Si van a más, va a van a igual. Lo harán ellos o otra van a, vez. A menos. ¿Sí? Lo harán ellos otra vez. ¿Se atreverá alguien? O la gente empezará a decir, uy, yo no tengo ganas de tanto. Y, y luego lo que, lo que iba a decir, que todo el mundo que ha organizado, tú le preguntas y está contento con el resultado. Pero si le empiezas a la tercera vez que se lo preguntas, ya te hace. Eh, está, está bien, estuvo bien, moló. Moló, pero siempre hay un pero muy largo. Muchas veces. Es de esas cosas que quieres una experiencia una vez en la vida. Y ya está. Entonces no. Y ya subió de nivel y ya está, y lo dejas. A ver, yo que fui voluntario en las de Barcelona, las de 2010, uh -huh. yo me lo pasé muy bien, pero yo, yo no tenía ninguna responsabilidad. Claro, si era voluntario. Yo vi que a los organizadores de verdad pues estaban muy nerviosos y lo pasaron mal. Claro. Y luego lo, y que, lo que hemos dicho antes, ¿no? aparte de ese día, ese día, por muy mal que lo pases, bueno, con la adrenalina y las ganas y la ilusión pasa y no, aunque lo pases mal, te lo pasas bien ese día, ¿no? se olvida y queda como, me lo he pasado bien. Pero todo lo que hay antes, ¡buah! Y, y sobre todo lo de los patrocinadores y ay que no me dan dinero, ay que no llegamos, ay que ahora vale esto, no, que no sé qué, ay, ay. Hay que este se ha anulado a este, uff, Dios. Y el, y el día antes, hoy el día antes. El día antes llega, si esto ha pasado más, que yo sepa, ha pasado en Barcelona, en Alicante y en las podcasts, en las podcasts del mismo día. En Alicante también, eh, el, un mes antes creo, fueron a, a mirar y no había wifi internet, tuvieron que contratarlo corriendo una empresa, en un mes tuvieron, tenido, tuvieron que abrirle cuenta y <ríe> que estuviera internet. Nota de edición, Sevilla. Fue en Sevilla, no en Alicante. Mira, en eso nosotros no nos falló, teníamos fibra óptica. Son cosas que no pensamos, como un ciudadano normal. Tú dices, voy a montar algo, sí, pero la gente lo primero que te dice es, hay wifi. Entonces ya tienes que pensar en el wifi. Luego, un wifi potente, que, que funcione, que no pete. Un streaming. Son cosas que dices, tío, esto, esto no, no se me ocurría. Lo del wifi es peligroso. O como el, el año pasado de las podcasts, que estábamos recién... O sea, te iba viniendo gente a la pecera diciendo pásame mi programa que me lo quiero llevar a casa para subirlo. Dices, joder, si lo estoy... Estamos grabándolo de golpe todo. Sí, 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 porque... Claro, sí, sí. sí, en este caso es, es nuestra anécdota, ¿eh? También lo de... Son cosas lo que, de los audios que, de los podcasts. Son cosas que no te podcasts. esperas. Luego tienes ahí un archivo que ocupa 20 gigas y venga a cortarlo. <risa> Eso fue horrible. horrible. Ocho copias a, en pocos minutos que todo el mundo se quiere ir a casa con su copia de, del audio. Sí, sí, claro. Eh, no, se ah, tiene que tener en cuenta. Son problemas que no, que no te esperas y te hostia. Porque, bueno, hay podcasts que, que publican cuando les da la gana. Otros publican, pues, fijo tal día. Mm. Otros tal día y a tal hora. Claro. Bueno, pues, claro. Claro, todo el mundo quiere, pues, quiere mantener las rutinas. Bueno, si la tiene, claro. Si no tiene ninguna rutina, pues les da igual. Esa es una, una de las grandes anécdotas de, de, de la podcast del año pasado. Que es un, de hecho, fue uno de los fallos técnicos que tuvimos. El ordenador que tenía que grabar los podcasts 
eh, falló la misma mañana que empezamos la podcast. A cinco minutos de empezar falló el ordenador. Con lo cual, eh, muchos de los podcasts que, que venían tenían que publicar el mismo día. Uno de ellos, por ejemplo, podemos, podemos decir el nombre, era Don Amlabeu. Don Amlabeu se publica el mismo día que, que, que se graba. Y, y, y claro, eh, ¿cómo lo hacíamos? Al fin, tuvimos que grabar un audio entero, el evento entero. Estamos hablando de muchas horas de audio, lo que has dicho, que fueron casi 20 gigas de, de audio. Después el problema era cortar los audios. <risa> Hay que decir, <risa> yo lo, en un Windows no lo sé, pero en un Mac tú abres GarageBand y metes un audio de 20 gigas y GarageBand dice que te pires a tu pueblo te dice que eso es demasiado grande que no va yo lo intenté con el Audacity se quedó mucho rato abriéndolo cuando lo abrió pues eso se quedó ahí una super pista y cuando iba dándole a más para hacer zoom me petó digo bueno no no al final al final tuvimos que cortar audio me tiré horas ¿eh? tuvimos que cortar audio con el iTunes <risa> iTunes corta audio. Qué, qué profesional. Que no lo sabía. Eh, Mark, eh, explica la machada que hicieron los, los narradores deportivos. Sí, porque fueron los primeros, los que nos pedían realmente el audio urgente eran ellos porque lo publicaban claro. cada día. Claro, eh, en este en este caso dame la voz, bueno, podía esperarse un día más. Eh, mira, había habido un problema y, y tal, y el resto de podcast pues también nos podíamos esperar. Pero claro, el tema es que en este caso narradores deportivos publican el mismo día porque son un podcast diario. <risa> Tuvimos el problema técnico eh, y claro, cuando ellos llegaron fue en plan de no sé seguro si os podré dar el audio. Además ellos iban, si no me equivoco, eran los penúltimos. Uh -huh. Con lo sí. cual se tenía que grabar Soy Friggy aún y al terminar Soy Friggy sacar todo el audio y copiarles todo el audio de todo el día para que ellos se espabilaran y se cortaran el suyo. Claro, técnicamente no era posible. Y lo mejor hacerlo es... ese mismo no, no, día. Pero Mark, Mark, que lo... yo sepa, se llevaron el audio. ¿no? Se llevó... Sí, sí, no. Pero, se... bueno, explícalo tú. ¿Qué pasó que no lo vieron claro y qué hicieron? Claro, a ver, no les ahí, ahí, plan, ahí, ahí está no el tema. Ahí está. Al final se llevaron los 20 gigas de audio. Sí, nosotros, pero claro, al final no, no, o sea, no perdimos ni, ningún programa. No, ningún, ningún programa, programa. Pero ante la pero dificultad. ¿qué, qué, hicieron, ¿Qué hicieron los narradores? Hasta ahí llego, espérate que llego. Sí. Dentro de la dificultad que nosotros también tuvimos para cortar el audio, ellos lo que hicieron es grabar el podcast de nuevo en su estudio. <risa> Con su... ¿Y qué hizo? Minuto resultado. <risa> qué claro, o sea, pero repitieron el programa prácticamente en clónico. Seguros cracks. Unos cracks, yo, unos si, cracks, si usted, unos cracks. Si escucharás si, ese yo, tipo de programas. Los admiro por ello. Los cracks, además, que nos pidieron el audio, pero que nos lo pidieron perfectamente, nos dieron toda clase de facilidades y muy bien con ellos. ¿eh? Si no, no, ellos, de hecho, pero, enten, entendieron la perfectamente. de volver a grabar otro programa. Y a ese ritmo, para, para es que es que hay. Con sus oyentes. Yo desde aquí bien, animo a que todos escuchen un programa aleatorio suyo para que vean el ritmo que tienen. <risa> Imagínate repetirlo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí exacto. <risa> Toman muchos Red Bulls. <risa> sí. <risa> eh, bueno, y entonces llegados a este punto, yo quiero preguntaros esto. ¿Qué, qué hacemos ahora? Como cabezas de podcast generales, ¿qué vamos a hacer? En, en 2013. Segui, seguir viviendo. <risa> ¿Qué hacemos con Podcast 13? Eh, ¿Esperamos? ¿Buscamos un futuro local? Mm. A ver, yo quiero decir que 
que de momento podcast se ha cancelado este año este año te, tenemos que, que, que asumir que se ha cancelado y que no sabemos si lo si lo repetiremos o sea, si haremos otra edición de podcast por lo menos de momento podemos hacer, lanzar aquí también un poco de si a alguien se le ocurre mira, en ese sitio en Barcelona están dispuestos para el año que viene bueno, y que dice el año que viene, yo qué sé, bueno, yo ya esa aventura, me, que me animo, me caliento y digo en septiembre y no, tampoco, no, 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 no he dicho nada, el año que viene. Mira, eh, yo ahora no, no podría decir, vale, mira, se cancelan en junio, pero ¿sabes qué? Lo haremos en, como tú decías, en septiembre, no, no, eh, Hay que no, ver no puedo decirlo porque claras. no podemos asegurarlo. Si alguien se anima a organizar una podcast eh, en otra población, donde sea, yo de verdad, yo les animo. Pero yo personalmente no voy a ir a organizarlo. <risa> quiero decirlo, ¿eh? no quiero que parezca que, que soy egoísta o lo no, que yo sea, sé. pero... Yo al principio, cuando, cuando decidimos cancelarlo, yo dije, no hago más cosas. Con el tiempo voy diciendo, bueno, si alguien me da una esperanza de vida, en plan, yo puedo ser vuestro guía, yo tengo contactos, tengo muchas ideas... Podría llegar a, a dejarme llevar. A, a ti te va la juerga, ¿eh? Sí. A ver, yo te digo a que... Ver, yo, yo quería decir una cosilla. Mm, ta, tal como has dicho al principio, eh, tú, tú en Twitter soltaste esto, que estaría bien hacer una podcast... Bueno, una, una, bueno, una podcast. Una, a, algo de, de podcast en Cataluña. Sí. Y bueno, yo, yo ese día favoriteé tu tweet y lo guardé porque... Eh, con Marc, o sea, Zendiumenja, pues teníamos a tiro el local, pero bueno, pero no, no teníamos contenido, no teníamos contacto con otros podcasts, pues bueno, no... Y, y claro, al, al ver esto, pues pensamos, bueno, que lo, que lo podíamos hacer coincidir, pero es básico el local, es básico tener el local local y el contenido. Uh -huh. Otra cosa es, pues hacer, bueno, encontrarse dos, dos, dos solo podcasts en un bar y, y grabar grabar o, o, o no grabar y, y charlar con los oyentes si van oyentes, claro Hombre, quizá, quizá tendremos que irnos a un bar quizá funciona mejor entonces vendría menos gente, pienso yo eso o, es como no. antes de, de, no. de saber también si teníamos un día, dos días, qué día era sobre todo, muy importante el día que fuese según lo que nos cedieran en Neápolis eh, dentro de, los, de la organización de los otros que no están en esta llamada decían, bueno, ¿y vamos a empezar a organizar dice, pero ¿el qué? ¿Qué le dices a la gente? ¿Te vienes a... ¿Quieres hacer un directo no sé qué día, no sé dónde? <risa> es que primero tienes que... En esta ocasión es al revés. Tienes que saber... Bueno, está supongo en todas las jornadas y todo. Primero tienes que saber el día que esté, vamos, 200% atado. Y a partir de ahí sí. moverte. No puedes al revés. Y, y tener a la gente ahí con una cadenita, ahora venir para aquí, ahora venir para allá. <risa> es muy complicado. Pero sigo diciendo. Y yo en principio digo que no. Pero dejo un pero, dejo un asterisco. Si alguien me da facilidades, además, como ha dicho Mark, eh, ofrecemos el nombre, la web, que sí. esto siga adelante nosotros como apoyo. Hacemos como. Nos patrocinamos con, con, yo qué sé, con 10 euros. La experiencia. Eh, eso sí, av avisamos de que no es fácil. Supongo que a estas alturas de, de este podcast ya, ya os habréis enterado de que no es fácil. Si aún no os habéis enterado, eh, no estáis bien. <risa> de verdad no es amigo. nada fácil con eso no quiero desanimar de verdad que, que luego si, cuando para las nada. cosas salen bien te da mucha satisfacción 
pero no es fácil. Y luego cuando, eh, cuando ya lo tienes hecho, ya rula solo, eso es verdad. Primero cuesta, ¿no? Pues parece, oh, incluso a veces incluso parece más difícil de lo que llega a ser luego. Porque luego parece que, yo qué sé, pasan cosas y te va saliendo todo rodado, rodado, rodado. Y el día que lo haces, terminas y dices, ah, pues mira, estás, estás contento. Incluso a veces te olvidas de casi difícil y lo vuelves a hacer al año siguiente. <risa> Tú estás muy animado, Sune, muy bien. Sí, muy bien. Está, lo sí, muy animado. ¿eh? Lo que pasa sí, es que sí, sí. El, el palo este a estas alturas... Me, me, la semana, a otra semana estaba yo cagándome en todo, ¿sabes? Diciendo, no pienso hacer nada más nunca. <risa> ya, vi, vi tus tweets. Después de, de yo mandarte... Sí. de mandarte mis mensajes y decirte Sune tenemos que cancelar sí, sí. pero luego claro, yo voy a una JPod lo veo me dan ganas y, y luego eso es lo que como la gente diga luego ¿y por qué nosotros no tenemos nada en Cataluña parecido? entonces cuando haremos ¡Dish! sí <risa> que no, ni siquiera vinisteis <risa> saldremos en las noticias ya verás <risa> De, de todas maneras, aparte de esta podcast trovadas, se han hecho otras cosas en Cataluña de podcast. Yo recuerdo sí, a que no, no, mataron. ¿no? Al... Bueno, yo, yo ahora hablaba de a ver que estaba en, en Barcelona una, un taller de podcasting. Me parece que estaba Ari y estaba Rafa de, de Burbuja X que hicieron. Ah, pero esto hace años ya. En el... Hace años, sí. 2009, sí, sí, sí. Pero, sí. pero yo fui y conocí a algún podcaster allí. Eso estuvo bien, en verdad. En, de hecho, aquí mismo en, en Vilanova se hizo en el año 2004 la Nidal Podcast, la noche del podcast. Que, que bueno, no, no se hacían podcasts en directo, pero iba a salir unas charlas de, de tema del podcasting. Uh -huh. y, ¿Se hizo y, en un bar? Sí, se hizo en un bar, de hecho. ¿Y lo hizo Carlos Fenollosa de Dame la Voz? Bueno, cuando Dame la Voz no existía. Pero Carlos sí, sí. organizó Carlos Fenollosa con varias gente y uno además de con, con, en este caso y Héctor Milla ¿no? Héctor Milla Marc Héctor Millán sí Héctor Milla como no me acuerdo Héctor cómo Milla. se llama sí sí, sí. y, y, y hay, además Neápolis también estaba metido por en medio hay que decirlo pero mira tú la anécdota que en 2004 Neápolis eh, aún no existía o sea existía como como empresa pública uh -huh. pero el edificio donde nosotros hicimos la podcast no, la podcast era un solar vacío <risa> Mira, fíjate tú. Mira, ves. Bueno, yo creo que este audio la gente lo oirá. Alguno dirá, anda, pero, pero ¿por qué están tan desmotivados? Voy a echarles una mano, voy a decirles tal, voy a, o voy a ofrecerme tal. Y el año que viene, o dentro de unos meses, yo le escribiré un mail a Mark y le diré, díselo a, a Joan. <risa> <risa> Mira, si nos está escuchando alguien y tiene ganas de hacerlo, eh, de verdad, si venís con un patrocinio debajo del brazo, os vamos a querer. Eso sí, todavía sí que todo esto, olvidarlo y somos los más contentos del mundo. O sea, ha sido un podcast un poco depresivo, pero bueno, es un poco la sensación que no, tenemos. No. Depresivo tampoco. A ver, también estamos un poco con el shock ese de, de tener que cancelar un evento. Pero depresivo tampoco, también es un poco constructivo, que la gente sea consciente de que no nos es fácil. Que, que no, nos, no, no, no nos es fácil, nada fácil. Que, 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 perder, que, que tienes que dedicarle un tiempo, sí, sí. que... 
Hay mucha gente que me, me pregunta. Que pasas muchos nervios. Me pregunta, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo digo, eso, eso está esperando que yo diga, nos hemos peleado. O oh, este es tonto, ¿sabes? <risa> me sonaban las preguntas a algo en plan cotilleo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la has tienes, tienes que responder eh, por motivos que se escapan de nuestro control. Claro, es eso. No, pero Sune, Sune, ¿qué me estás diciendo? ¿Mal rollo en la podcastfiera? Si eso no pasa no. nunca. Y encima me relacionan conmigo, ya está. Si estás Sune, ya está. <risa> Se me ha rollo la podcast, pero está <risa> Bueno, pues hasta aquí hemos. Ya, así ya la gente dejará de explicarnos y, y sabrá lo que ha sido podcast. Por ahora hablamos en pasado lo que ha sido. Eh, no sabremos si será. Ahí dejamos, dejamos en un toy continuet. Y bueno, aquí hemos tenido a Mark y Joan de Femdiumenja, femdiumenja.com. Correcto. <risa> de Vilanova y bueno aquí nos lo han explicado muy bien los chicos también podéis seguirlos por Twitter como hemos dicho como arroba robesito y Johnny VNG exacto <risa> sí, luego te sí. escribo un tweet. <risa> si, si alguien nos quiere consolar nos pueden mandar tres jamones <risa> Voy a, bueno, pondré, pondré música triste también en el podcast para acompañar la, <risa> música de pulsera por mellas Aparte, <risa> eso sí que es deprimente, ¿no? No, digo que aparte, eh, Mark y yo colaboramos en Dame la Voz también de vez en cuando. Eso, es, bien, es un verdad. podcast más conocido que no Fendi Mencha. Es verdad. Bueno, Dame mucho la voz más conocido. Sí. Y también salió, el otro día te escuché en Uveta Restringida, que explicabas algo de que te fuiste caminando con vicio, yo qué sé. <risa> No, no, no era Beta, era... Ah, bueno, en Beta lo, lo citaron, ¿no? Eh, me entrevistó Deco, bueno, me entrevistó, sí. Me ah, en el, en el Desconectate en, este. En Desconectate, Desconectate Neto, Desconectate Podcast, un podcast muy guapo. Por Aún no lo he escuchado yo, es que digo, a ver si me va a entrar ganado de hacer footing. <risa> no, pues está bien, ¿eh? Está, está bien el podcast, está bien, sí, sí. Yo no soy muy deportista, ¿eh? pero está, está, es que es divertido. Uh -huh. Escúchalo, escúchalo. Vaya, te Escucharlo, oyentes. <risa> muy sí, bien, sí. venga. Desconectate ha patrocinado esta sección. <risa> pues lo dicho, muchas gracias por venir y ya veréis algún email mío algún día. <risa> Cuando veáis un título podcast, ya te veréis. <risa> Saldrá el icono este del, del line que sale uno así. <risa> No sé si lo habéis visto, <risa> mirando para atrás. <risa> Todo asustado. Bueno, yo, yo querría animar a, a los oyentes de podcast que si, si saben que un podcast que siguen pues um, quiere grabar o se plantea grabar en directo, pues bueno, pues que lo vayan a ver. Si no lo hace, pues que, que les presionen para ver cuándo grabáis una vez en directo, que os queramos ver, algo así. Eso no, es el, cab y, eso es el cabrón. No, 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 no digo un encuentro grande, pero así en, en pequeño y bueno, pues... Si, si cada vez más podcasts graban en sitios públicos, por ejemplo, que se acerquen a los oyentes, pues bueno, es más fácil que se puedan hacer después encuentros de varios podcasts y bueno, una cosa ligada, no sé, es mi opinión. Pues sí, me ha gustado. En mi mente me acabo de imaginar un podcast que se hace en un bar, va mucha gente y luego quedan para cenar. Qué bonito es todo. Y le, y le pagan pues la cena sí. a los podcasters, que somos pobres. Sí, todo. Y oye, que hay muchos bares vacíos que estarán la mar de contentos si tienen una actuación gratis allí. Y sí, sí. Hay que la hablar, cosa está muy mala. Hay que hablar con Grupón. Vale para ver un podcast en directo. <risa> sí, sí. El futuro es Grupón, chavales. <risa> bueno, pues eso. Muchas gracias por venir. Y nos vamos leyendo y viendo y, y escuchando. Gracias a pues, ti. A ti por invitarnos y por haber puesto tanto de tu parte pues para, para las dos podcast trovadas. 
Eso, y vuestra. O sea, la, la pasada y la y esta. Qué lagrimilla, cómo ha sonado despedida eso. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, oyentes, quien quiera también podréis, si alguien quiere tener más curiosidad sobre qué fue la podcast, yo ya hablo en pasado, ya me han convencido. Había un Facebook, Podcast Trovada, ahí hay fotos, podéis ver el local, lo que se hizo el año pasado, y volvemos a lanzar ese guante de si alguien quiere recogerlo. Incluso a lo mejor, yo qué sé, yo creo que podríamos colaborar si, si alguien toma las riendas. <risa> bueno, pues eso, hasta aquí ha sido Asune, gracias sobre la podcast. Y ala, adiós. 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 forces per continuar cap endavant quan sento que m'he fet petit que ja no crec en mi que el món continuaria igual si jo no fos aquí llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant Dient que guanyar-me el destí Només dependria de mi I vaig prometre prendre el repte A partir d'aquell instant Respira, espera Aixeca't sense pressa Inspira, refesta La vida al món t'espera Respira, espera Aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera.
¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.